0: それでは、今日も最後までお付き合いください。二千二十二年四月の二十九日、祝日金曜日。あ、今日というわけではないんですけれども、最近。あの、作業をしながら。映画とか、ドラマとかを。まあ、なんて言うんてううでしょ b g m 代わりにと言いますか見ながらと言いますかね作業をしていることが私、増えておりましてでどうしてもあのいや本当はそういう見方は昔嫌いだったんですよ映画にしても舞台にしてもえ、まあ、ライブにしても何にしてもね映像を見るのに何かしながらっていうのはあのなんてうのかな作品を作った人に対して失礼だし。そういう集中しない中途半端な見方っていうのはよろしくないな自分的には好きじゃないなっていう気持ちがあってで結局じゃあその見ることだけに集中できる時にちゃんと見ようと思っていると見たいなと思っているくせに全然見ないまんまどんどん時がたっていくっていうのが非常に非常に非常に積み重なってきまして。で確かに今でも集中しないながらみっていうのは作り手に失礼だなっていう思いは消えないけれどもでもあの自分が単純に見たいなと思ってるものを見ないままずっと過ごしてしまうくらいだったらながらみでもいいから見たい時に見とこうっていうふうにちょっと最近気持ちが変わってます。というわけでっていうまあそれだけじゃないんですけども作業中にねあのアマプラをあのアマプラの,、ね、あの見放題とかに入ってるやつを結構見たりしてるんですね。でまあ,あの前々から見たかったっていうものもあればなんかこうおすすめの中に出てきてあ面白そうと思って見るものが多いんですよね。で本当はあの外国映画とかも好きなんだけれども作業中になると字幕を目で追うわけにいかないしかといってあのネイティブの英語をそのまま聞き取れるほど私英語耳ではございませんので。ってなると、必然的に日本語というと言いますか、日本のドラマ、映画というのを見る機会が多くなっているんですね。まあ、ちなみにあの外国映画だって吹き替え版聞けばいいじゃんっていうのもありなんですけど、なんとなくやっぱりほら、ねうん、あのネイティブな言語で聞きたいなと思っちゃうのがありましてね。まあ、それはいいや。まあ、そんな中で、つい最近見た映画ですね。えーと「誰も守ってくれない」っていうタイトルの映画私別に実はじリアルタイムでは全然知らなかったんですたまたまそれこそ「アマプラ」でおすすめの中に出てきてでストーリーをざっと見た時にああ面白そうだなと思って見たものなんですねえっ、ー、とストーリーとしましては、えー、とどっちかというとなんかドキュメンタリータッチな映画ですえー、とウィキによりますと2008年制作で2009年1月に公開ということでしたで、まああのー、ざっくりストーリーを言いますと要は、えーえーとですね、主人公は、まあ、刑事警察官というか刑事ですねで、えー、とーある事件が起きる殺人事件,殺人事件です、ね、が起きるんですけれどもその事件の容疑者となったのが未成年の男の子でした。で、その主人公の刑事演じているのは佐藤浩一さん、私わりと好きな役者さんなんですけど、佐藤浩一さんの扮するの刑事が命令でね、その容疑者の家族、まあ言ってみれば加害者家族ですよね。加害者家族のボディーガードをしろという仕事を命じられるわけです。でまあ、そこからねその別にそんな加害者の家族のボディーガードをやりたいとは全く思っていないけれども、まあ、上司の命令だからしぶしぶというような形でえ、まあね、あの仕事を進めるわけなんですけれどもっていう、まあ、そこで起きるさまざまな事件だったりとかドラマだったりっていうような,なんていうんですかねジャンル的には一応なんかサスペンスということになっているようなんですけれども。まあですね、あの撮り方とかがすごくドキュメンタリータッチな感じで社会派ドキュメンタリー的な、うん、感じでう割とこうなんだろう淡々と進んでいくんだけれどもいろいろ考えさせられるっていう部分だったんですね。まあ、で最終的にはねあのなんだろう華々しいハッピーエンドは決して待っていなくって、えーまあ、タイトルの通りり、ね、どっちかといえば、まあ、それでも。ももうううこここから先もこのようなととは続くだろうとでも生きていくしかないんだっていうようなそんな感じの終わりなので決してそのなんていうのかな嬉しいほっとする助かったっていう感じの終わり方ではないんですよね。まあ、ちょっと途中はしょっちゃってますけども結局まあなんとなく聞いてお分かりになるかと思いますがそう事件の加害者の家族。ってなってしまうと、やっぱりこういろんな被害に遭うわけですよ。いや加害者なんだけどね。でもさ、いや本当思うんですよ。実際そのドラマの映画の中でも出てきたけれども、加害者ってなると加害者の家族って攻撃されるんですよね。でまあ今回の場合、この映画の場合は容疑者が未成年だから、それを育てた親っていうのが。責、まあ、あめられるのはまあ、まあ、100歩譲ってしょうがない部分はあるかなとは思うんですよね、未成年なだけにね。とは思うけれども、え今回その、ね、刑事が保護対象としてずっと保護を続けるのが、えー、とその容疑者の両親ではなくって容疑者の妹にあたる,る女の子なんですよ、高校生のだからそういうい意味では本当にあの。加害者の妹っていうだけの話であって、事件に関しては何の責任もないわけですよ。別に加担したわけでも手伝ってたわけでも知ってて黙秘した。あの知ってて黙ってたわけ。でも何でもなく、自分の兄がそんなことをしてる。なんて全く夢にも露ほども知らず、普通に普通の生活を送っていたらある日突然加害者の妹になってしまったっていう立場なんですよね。でもまああの世間からはね。加害者の家族っていうことでお前みたいなのがいるととかねそれこそ顔名前住所さらされて、うん、あのもう2008年ですからねもうネットでさらすっていうようなこともあのちゃんとドラマの中にも出てくるんですよね,でねそれこそあの壁に落書きをされたりとかどこへ行っても追いかけられたりとかねあのまあってみれば暴露系な。動画撮影者なんかに追っかけられてあの遠慮なくカメラを回されたりとかっていうようなのが映画の中でも出てくるんですよね。でまあそういうのを経て、まあ、最終的にはそれでもまだこういう日々は続くっていうようなところで終わるわけなんですよね。さあ思うわけですよ。何やってんのって。まあ、多分、うん、映画の方もエンディングのやるせなさを描きたかったっていうよりかはどちらかといえば映画を見ている人たちがその、ね、しつこく追いかけてくるあのなんていうかな正義のふりをした第二の加害者じゃないけどなんんて言えばいいんだろうねでも正直ねそのほこういうの起こるたんびにこの映画だけじゃなくって一般的な事件でも、こういうこことっってて実際に起いいるわけじゃないですか。いやそれこそあれですよここ1週間ほどねあの大きなニュースになっている船の事故あるじゃないですかあれだってまあ同じ北海道民としてやっぱりすごく気になるニュースで見てはいますけれどもねでも昨日今日だかのニュースの中でやっぱり出てきたんですよその船を運転していた船長の家族北海道じゃないんですって違う場所に住んで結構遠い場所に自宅があるというか住所があるんだけれどもその家族のところにまでやっぱりいそれこそ嫌がらせが起きているとまあおそらくねそのピンポン鳴らされたり殺人者って言われたりとか、ね、あの無言電話がかかってきたりとかネットで晒されたりとかっていう本当にその映画の中でも出てくるようなそういう被害に遭ってるわけですよ。えさあね、今回の船のことなんかだって特に家族は全く関係ないじゃないですか。全然遠い場所に住んでいていやそれは確かにその船長のねあの稼いだお金で暮らしているという意味では全く関係ないとは言えないけれどもでも起こした事故について、まあ、言ってみればその関係ないっていう言い方がおかしいとしたら、うん、と少なくとも責任はないんですよねやらせてたわけでも何でもないし。まししてやに未成年でもなんでももないしねまあこういう言い方をすると「いや家族なんだから止めればよかったじゃないか」とかねまあそういうことを言い出す人がいるかもしれないけども私はそういうのはそれはそれこれはこれだろうと。ましてやねその社会人で仕事をしている人とそれからまあ生計は位置にしているかもしれないけれども離れた場所に暮らしている家族とで。さあ確かにねその大きい事故が起こった時にやるせなさい怒りとか苛立ちとかっていうものを覚えるのはわかります。なんでそんなことが起きるんだろうってあの思うことは多々あります。事故だけじゃなくて事件にしても何にしてもどうしてって思うことは確かにある。確かにあるけれどもねまあ百歩譲って自分が被害者であれば。もうどこへ怒りを向けていいかわからない時にその加害者の家族に対して怒りを覚えるっていう部分は感情としてはありえるかもしれないとは思う。あのねだってどうしてくれるのさっていう怒りのぶつけようがなければどこかにぶつけたくてしょうがなくなるっていう真理はわかる。けれどもその家族に対して嫌がらせをしている人たちっていうのはまあ9割9分関係ない人ですよね。事件を見て怒りを覚えて攻撃をする正義の,の成敗を下すつもりでそういうことをやってるんだと思うんですね、まあ。もしくは単純にその事件を知って自分が抱いた怒りをぶつける先を探してそこに持ってったっていうだけかもしれないけれども。まあでもどっっちにしたってその嫌がらせをしてる人のまあほとんどの人というのは自分は直接そういう人に限ってっていうとまあなんかちょっと偏見あるかもしんないけど偏見あるかもしんないけどなんかそういうね正義振りかざしてあのー。ね、えや,やれあいつが悪いんだとかあいつの家族が悪いんだとかああいう家族がいるからどうのとかこういうやつらの殺人者の家族は出てけみたいなそういう言い方をする人に限ってあのねその事件についていろいろ取材するマスコミに対してゴミだなんだ人の気持ちを考えないみたいなことを言い出しがちなんじゃないかなってちょっと思ったりもするんですけどいや別にねその報道陣の報道の仕方とか群がり方とかを全然別に肯定する気も特にないしでも完全否定する気もないんですよね、うん、だってそのおかげでニュースを分かってる部分もあるわけだしねあのそれなかったらそんな事件があったことすら知らずにいるわけですからそのニュースを知っている知らせてくれてるのもやっぱり全くまた彼らなわけでだからあの私はそのなんだろう110杯ひと,ひと,ひとからてあのゴミマスゴミみたいな言い方は嫌いだし別に特に肩を持つ気もないけどわわざわざ頭ごななななししに否定すすることもしたくいいっていう人んんですよススタンスなんですよ、ね、でまあまあそっちはそれとしてであとはそのね結局そのネットでさらすとかそれこそ人のことゴミって言っときながら自分がデジカメとかムービーを持ち込んで勝手になんか気取って取材もどきなことをして暴露系みたいな感じで。ね、あのオンラインで流しちゃうような人とかさそういうの見てると本当になんかそれれをしてて誰が救われるのって思うんですよ例えばその誰かが全く無関係な第三者がその加害者の家族に対してあの「お前らの家族のせいでこんだけの人が被害に遭ったんだ」みたいなことをぶつけたとして。それをその映像を見た時に誰が救われるんだろうか誰かその被害者の人がそれを見て「そうだそうだよく言ってくれた」って思うのかいすっきりするのかな私だったらしないし別にそれを見たところで何も救われないしむしろ逆にイラッとするかもしれない。いやいやいやそうやって抗議してるけどあんたたち何の,の関係もないし私の苦しみなんかわかんないよねって思っちゃうような気がする。実際そういう立場になったことがないからね推測ですけれど。でまあまたねそうやってその家族の人に対して何かをやったところでその被害に遭った人たちが帰ってくるわけでもない何かが解決するわけでもない例えば二度と同じような事故が起きないようにするっていう助けにすらならない。じゃないですか当事者を責める当事者の会社を責めるというところに関してはそれは今後の防止っていう意味では何らかの、まあ、助け際はもしかしたらもしかしたらなるかもしれないけどでもそれが正しいやり方だとは思わないけどけど家族とかさ、ね、関係者とかあ家族とかってに対してそういう責めをしたところで、ね。何一つ解決しないし誰一人いい気持ちしないしまあ言うて気もいい気持ちがするのはやった本人だけですよねその責め立てた本人
1: 俺は正義み
0: んなのみんなのですよどこのみんなか知らないけどみんなの怒りを俺が代表してぶつけてやったみたいなその本人はすっきりするかもしれないけど他誰も救われないですよねって思っちゃうわけですよそんなことして何の意味があるのっていうようなまあことが実際この映画の方でもねそう今映画の話からスタートでしたそうこのだ、ま「誰も守ってくれない」っていう映画の中でも非常にその部分が描かれていていや本当こういうのこれ2008年の映画だけど多分今2022年の今でも本当にこのまま同じことが起きてるんだなと思って前よりもさらにさ SNS 使ってる人とか動画サイト使ってる人増えてるから、うん、年々そういうの増してるよねって思うしね。だうんまあ、そういう意味ではすごい全く古びない映画なんだなとは思いますし逆に言えば2008年から何も変わってないんだなっていうちょっとがっかり感もありますしね。まあでもなんだろう映画作品としてはすごく。好き,好き違うな考えさせられる、ま、なんだろうなストーリー的にというよりかは、まあ、一つの作品としてあなんかこういい映画だったんじゃかなは私は、まあ、好きだなと思いました<笑>でもね本当人これってどうにかならないんだろうかって思ったりする。殺人とかさ大きな事故とかっていうのがセンセーショナルに出てきてこうあれみたいだけど実際問題もっとちっちゃいものいっぱいあるじゃないですかねえそれこそねえなんか暴露系とかって今いっぱいいてさでも何かなんかなーって思うのよね。いや確かにその中間的スキャンダルというかさ人の不幸は蜜の味っていうかさそのちょっとこう非日常的な好奇心をくすぐられるっていう心理がわからないわけじゃないけどでもそんなにその人の暗い気持ちつっつき回してなんかねその時はそれでちょっとこうなんか面白いかもしれないけどそれがその先何の役に立つんだろうなってこう逆に虚しくななないかっって思ったりはする本当にあの,、ね、あのネットなんか見てたそれこそツイッターとかもそうですけど、ね、結構ネガティブなものも流れてきたりとかしてねもちろんそ,の発それによってそのネガティブなことであっても発信することで発信した人がちょっとでもスッキリしたりとか。あとはそう自分自身のことででやるならいいんですよ自自分自身のことを吐き出してそれでちょっとすっきりするとか自分の身の回りのことを自分が言ってあのあ私も同じだよとか同じような立場の人と話ができてちょっと気分が楽になったとかってそういうんだったら別にネガティブ発信もありだと思うんだけど自分第三者でさ関係ないことについてさああでもないこうでもない人のプライバシーを暴露するととかかっていうのはさとか批判をするのかっていうのはさなんかなーってなんかそれよりかはさあの多少作りとか森が入ってても楽しいニュースとか明るいニュースとか笑えるニュースとかくだらないニュース笑えるくだらなく笑えるあのバカにするとかじゃなくてね本んにそのんなのさその昭和なダジャレみたいなものを見てる方が、うん、私的には好きだなって思ったりしますよねどううでしょう、ねまあっていうのもあってそうそうそう、うん、これ最後にそうそういうのもあって自分がそれこそ発信する時はもうなんだろうねあのネガティブな話題単純にその嫌な気分にだけになるネガティブな話題っていうのは発信するのはやめておこうってまあ、自分の中のプライバシーポリシー違うな。えっと、自分の中の発信ポリシーみたいなものを持ってやっております。そうそう。だからね、結構その、うん、あの、一般の発信してる内容からして、なんか、この人の、なんていうのかな、脳天気なことばっかりあげてるなとか、なんか結構、お気楽なことばっかり言ってんなって思われるかもしれないけど、私的にはそのぐらいでちょうどいいんじゃないかな。発信自分の立場で発信するのはそれがちょうどいいスタンスだなというふうに思っています。まあそんな映画の感想を方々ちょっと日頃思うことでございました。そう絵ハガキ館直近のイベント出店情報です。ゴールデンウィークはワークショップが4日間。えまず初めはえ2022年5月3日祝日火曜日と4日水曜日。場所は札幌東急百貨店さんの5階フロアになります。なんとあの人気ワークをやってくれるチロルさんとご一緒に定となっております。緊張しますが、まあ、みんなで揃って安全に盛り上げていけたらと思っておりますこの日体験できるメニューは定番のペンダントペン立て、そしてスマホ写真から作るアクリルキーホルダーです続く週末7日と8日こちらは白い恋人パークにお邪魔いたしますこちらも何人かの作家さんが集まってのいろいろな体験ができる体験ワークショップとなっております7日の日はなんと、深層的レアキャラのイーハート先生が久しぶりに登場予定となっております。ペンダントワークのアシスタントをいたします。お近くの会場にぜひ足をお運びください。